0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第三十四章：七岁童鹰眼见魂魄，稍替身难倒张志成。李文丽笑容满面。他一直是这个样子，在村里开小卖部多年，是村里公认的老好人，见谁都有个客气劲，哪怕是像我这样七八岁的毛孩子。眼前的小姑娘低着头，一脸的茫然，转身绕过李文丽回里屋去了，而李文丽却一直面容和善地跟我说话，甚至没看那女孩一眼。我有些纳闷，但见那女孩回了屋子，便也只好转身离开。门外的小伙伴已经对那张红纸的符咒失去了兴趣，嘻嘻哈哈的奔跑着，抓起地上的积雪，团起雪球，扔来扔去的打雪仗。我一出门，一个没留神，被那个小名叫小结实的家伙用雪球接中了面门。尽管只是雪球。但被小结实团得特别的紧实，我的鼻子一阵的酸疼，一股热乎乎的液体流了出来。我伸手一摸，是血。呀，小结实，你把大勇的脸打出血了！眼尖的孩子大声喊叫，所有的小伙伴立刻停止了打闹，都向我围拢过来。扔雪球的小结实见我鼻子流出了血，有些惊慌失措。站在我面前一声不吭。哎呀呀，你们这帮淘小子，你看看你看看，玩闹也没个轻重。李文丽从屋子里出来，拿出一张卫生纸，团了一下，塞进我的鼻孔。都别玩了，赶紧回家吧，回家吧，大勇，你也回家吧，让你妈好好给你洗洗脸上的血。小伙伴们一哄而散。李文丽也回了屋子，我只好转身回家。刚一转身的时候，眼角的余光发现李文丽的小卖部门口站着刚才那个女孩。她站在门里，用手扶着门框，微微的笑着。她的眼睛特别的好看。我一个人慢慢的往回走，路过王革命家的时候，发现王革命家大门紧锁。自从王革命牵走了刘老七家的毛驴驹进了柳树沟后，一直没有回来，于是他的家便没了人。赵村长找了把锁，锁上了王革命家的大门，防止村里游手好闲的人进屋去瞎乱祸害。也许有朝一日，王革命还会回来。鼻子被那团卫生纸堵着，透不过气来。有些难受，于是我加快了脚步，一个没留神，差点撞上了迎面走来的陈寡妇
1: 。哎呦，大勇啊，你这个孩子这是忙个啥呀？有野狗追着你要你屁股还是咋的
0: ？陈寡妇一把拉住差点摔倒的我，看见我脸上有血迹，大惊小怪地说
1: ：“哎呦妈呀，你这是咋整的？鼻子出血了吧？赶紧回家，赶紧回家！”
0: 我刚要转身就走，他一把拉住我说
1: ：“哎，对了，你从边上下来，看见你胜利叔没有啊
0: ？”我摇头表示没看见。陈寡妇松开拉着我的手，扭着屁股顺路往东走去，边走嘴里边嘀咕着
1: ：“这个天杀的白胜利，不知道这又跑哪个娘们家去吃油水了，要是老娘抓住，非抓碎他的蛋！”割随他命根子不可！这个天杀的
0: ！当年的我对他的话并不能完全理解，所以也不理会，径直的走回家去。进了院子的时候，隔着窗子隐约的看到屋子里好像来了客人。等我推开屋门进屋的时候，才发现原来是张志成坐在炕沿上，而就在他的身后坐着他的女儿。他依旧低着头，面无表情。我十分纳闷，从李文丽家回来之前，分明看到那个女孩就在李文丽的小卖部的门口扶着门框看着我，怎么一转眼就走在了我的前面，先到了我家，并且看样子他们来了已经有一阵子了，但我甚至没在回来的路上遇见过他们。我满脸疑惑。而妈妈和奶奶却首先发现了我脸上的血，赶紧拉着我来到洗脸盆前，倒上温水，给我洗去脸上已经干了的血迹。纸团堵了半天，鼻子里的血已经凝固成血痂。洗干净脸上的血迹之后，便也没什么大碍。鼻子出血是常有的事，所以也不会大惊小怪。奶奶继续跟张志成聊天，我便上了炕，坐在炕里掏出卡拉哈玩耍起来，一边玩耍一边偷眼去看那个小女孩，希望能引起她的兴趣。我们继续一起玩，可她却和上次不同，一直低着头，看都不看我一眼
1: 。既然炒夜服不管用了，就只好烧替身了。你这孩子呀，这是被什么东西
0: 抓走了魂魄啦？奶奶摇头叹息说：“烧替身这样的方法并不常见，一般有人被吓着，从而导致的不安心慌、做噩梦、撒癔症，到了严重的地步，才使用这样的办法。那是因为得罪了什么神仙鬼怪，被抓走了魂魄，只有找到做纸活的画匠，扎制一个纸人，半夜的时候去十字路口烧了。”这个纸人作为替身，换回被抓走的魂魄就好了。然而，这种看似简单的方法却十分的慎人。一来，烧替身必须要选择没有月亮的半夜；二是要选择没人的十字路口；三是，据说在烧替身的过程中会听到有人喊你的名字。这时千万不能回头，否则自己也会被抓走魂魄。城里来的张志成显然不知道烧替身的恐怖，但看见奶奶一脸凝重，便不敢胡乱说话，紧张地问道：“女姑，这烧替身是怎么个烧法
1: ？你今年多大年纪
0: ？”我奶奶问道：“三十五，属兔。”奶奶伸出手指掐算了一 阵， 摇着头 说：“
1: 属虎不 行， 你孩子属狗 吧， 得找个属龙 的， 要么就属鸡的才行。属土的犯 冲， 搞不好会出问 题。”
0: 奶奶皱起眉 头， 张志成面露难 色：“ 六 姑， 可这刘家 镇， 我只有文丽大哥这一门亲 戚， 上哪儿去找属龙和属鸡的 呀？”
1: 那也得找啊，别的属相不行。你先回去，看看李文丽他们家谁在这属相里
0: 。奶奶说完，转身在炕烧的红漆柜子里拿出一张黄纸和一根红线，把黄纸折叠了几次，叠成了一个三角形，再用红绳捆扎了几下，递给张志成说
1: ：“下队有个包画匠，扎了一辈子纸活了，活计不错，价格也不贵。”你去找他，让他呀扎个两尺七寸高的女童，要红衣服绿裤子的，然后把这个聚魂符挂在纸人的胸前。后天是阴历十月初七，赶紧找个和属相的烧了替身，过了后天就不好办了
0: 。张志成只好连连道谢，再一次坐在炕沿儿上，一弓腰背起那个女孩。那女孩仍像上次一般乖巧地趴在他的后背上。面无表情，一声不吭。他们转身离开了我们家。我趴在窗前，看着奶奶送他们出了大门口，这才想起刚才奶奶的话：后天是十月初七，那大后天岂不是十月初八？我的生日。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。